0: Steering
1: wheel, somebody tell him to give it to me. You're yeah, a great rock, you're yeah, a great rock. And if you no longer go for a gap that exists, you no longer listen for it. Either.
2: To whom it may
1: concern?
0: You. Big bull. Gentlemen, the short view back to the past.
2: Is that gone? Is that gone, going so it is, it's gone! Oh my goodness me! Okay
1: we did it! Sebastian Battle, you are the world champion!
2: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Stop and Go. Alors cette fois vous ne serez pas seulement en compagnie de Gilles et moi, puisque nous recevons aujourd'hui le jeune pilote de f 3 Théo Pourcher. Alors l'exercice de l'interview est une première pour Gilles et moi, mais nous avons, je pense, fait de notre mieux pour que cela soit à la fois agréable et intéressant à écouter pour vous. Alors en premier lieu, bien sûr, nous tenons à remercier très chaleureusement Théo et son entourage pour la facilité que nous avons eue à rentrer en contact avec eux et bien évidemment pour le temps qui nous a été accordé afin de l'interroger sur son parcours et sa vision des choses dans le sport auto. Donc bien sûr, si vous suivez le sport auto de près, vous connaissez probablement déjà Théo, mais laissez-moi vous le présenter. Théo Pourcher est né à Grasse, dans le sud de la France, en 2003. Il s'assoit pour la première fois dans un karting à l'âge de 2 ans et fait sa première course dès ses 5 ans. A 8 ans, il est déjà champion régional d'une catégorie où il court contre des pilotes qui en ont 12. La valeur n'attendant point le nombre des années, Théo ne se prive pas d'être titré champion de France minime en 2013, avant de doubler la mise en cadet l'année suivante, un doublé qui rappelle des pilotes comme Yvan Müller, ou plus récemment Esteban Ocon. Il enchaîne ensuite avec un titre en WSK National Series KD, attendant ses 12 ans pour pouvoir passer à la catégorie supérieure. Quand en 2016 il put enfin accéder au championnat Oka Junior, il fut immédiatement titré champion de France. Il termine 3 des championnats du monde l'année suivante et intègre l'équipe de France FFSA. A la fin de la saison, Théo décide de s'adonner à la monoplace. Il se lance alors dans le championnat 2018 de F4 française junior et ne laisse pas de place au suspense puisqu'avec 16 victoires en 21 courses, il est encore champion. Alors âgé de 15 ans, il lui faut attendre une année supplémentaire avant d'accéder à la F3. Il part alors à la conquête de la F4 ADAC, autrement dit le championnat allemand de F4, dans l'écurie US Racing, Créé par Ralph Schumacher. Malgré une voiture 10 secondes plus rapide que dans le championnat français, Théo ne tarde pas à prendre ses marques et remporte sa première course au Red Bull Ring dès le deuxième week-end de la saison. Faisant preuve d'une régularité exemplaire tout au long de la saison, il attaque la dernière manche en tête du championnat, mais avec seulement un point d'avance. Au terme d'un week-end rempli de suspense, Théo arrache la victoire au championnat d'un petit point. Avant que ne soient appliquées deux pénalités à ses rivaux pour qu'ils finissent plus confortablement champion avec 7 points d'avance. En fin d'année 2019, Théo participe aux essais de post-saison du championnat de Formule 3 FIA sur le circuit de Valence pour les écuries Carlin et ART Grand Prix. C'est finalement chez ART qu'il signera pour la saison 2020. La suite, vous la connaissez, le championnat n'a pas pu démarrer et seuls les tests de pré-saison à Bahrain ont été effectués. C'est donc dans ce contexte que nous retrouvons aujourd'hui Théo Pourcher. Je vous laisse avec l'interview que nous avons réalisée le week-end dernier.
0: Bah voilà, simplement première question. Euh, bah comment vas-tu en cette période un peu, un peu compliquée où le, la planète est à l'arrêt et où le sport et automobile ne tourne plus euh, Comment est-ce que tu t'occupes Est-ce que tu arrives à conserver une, une activité physique par exemple
1: Oui, alors ouais, c'est vrai que tout d'abord c'est dommage qu'on qu ne puisse pas rouler. Après c'est normal vu les, les conditions actuelles. Euh, mais bon, voilà, j'arrive à m'occuper. Euh, moi, j'ai de la chance d'avoir euh, de quoi faire un peu de sport chez moi, donc euh, j'essaye de, de m'entretenir. Et euh, bon, j'ai l'occasion, oui, j'ai assez de matériel pour, pour progresser, pour euh, travailler sur ce point. J'ai aussi un simulateur. Euh, ouais, c'est un petit simulateur, mais bon, voilà, pour faire des courses entre amis, puis pour moi de, de garder la concentration de mon côté, tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc j'essaye de m'occuper. Et euh, bah, maintenant, oui, euh, j'attends et et on va voir euh, ce qui va se passer, on espère rouler bientôt.
2: Alors, on a vu sur les réseaux il n'y a pas longtemps que tu avais reçu un nouveau, un nouveau volant là, pour euh, t'entraîner un peu chez toi. Du coup, on se demandait si, euh, par rapport à, à la vraie course, euh, ce que ça fait Est-ce que ça t'aide vraiment Est-ce que ça fait un vrai entraînement
1: Oui, ouais, c'est clair. Bah, là, ouais, j'ai reçu un, un Fanatec euh, Podium. C'est un, un des meilleurs euh, volants du, du marché. Et euh, En tout cas, c'est un très bon volant pour, euh, pour, euh, pour la maison, euh, pour euh, s'entraîner. bon Après, voilà, on sait que ce n'est pas euh, réaliste. Enfin, ça, ça se rapproche de la réalité, bien sûr. Il y, y a un bon retour de force. Euh, voilà, ça nous fait un peu travailler euh, les bras, les épaules, tout ça. Euh, après, euh, voilà, c'est surtout pour la concentration. Euh, ouais. voilà, pour moi, ouais, le, le simulateur, ça travaille beaucoup la concentration. Euh, mais bon, c'est toujours mieux que rien, ça c'est sûr.
0: En parlant d'entraînement, de, tu, tu devais passer normalement cette année en, en F3 chez, chez ART. On se demandait, le passage entre la, la F4 ADAC et la, F, la FIA F3, est-ce que le passage n'est pas trop, trop compliqué On sait, par exemple, que le volant est un peu plus lourd, que la compétition est un peu plus physique. Ben voilà, comment est-ce que tu, tu juges le passage entre les deux disciplines et comment est-ce que tu t'es préparé
1: ben alors ouais, C'est vrai qu'il y, y a quand même un gros step entre les deux catégories. Après, c'est pas impossible. Euh, voilà, moi j'ai décidé de faire ça cette année parce que je pense que c'est le bon choix. Euh, voilà, la, la, la F4 Adac, c'est quand même une monoplace qui est assez rapide. Euh, après, voilà, quand on passe de la F4 à la F3, à la F3, il y a plus d'aéro, on freine plus tard, on arrive plus vite. Euh, voilà, c'est quand même. On sent on dirait qu'on est dans une plus grosse voiture et ça fait la différence. Le volant est beaucoup plus dur, enfin, la voiture est beaucoup plus physique en, en général. Les courses sont plus longues, euh, mais bon, après, voilà, ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et euh, voilà, je sens que je, je peux le faire. D'ailleurs,
2: euh, voilà. on se demandait aussi euh, dans le même genre de questions, euh, quand tu es passé du karting à la F4 française, c'était peut-être aussi plus dur de passer directement en monoplace ou.
1: Bah, honnêtement, ça a été. Après, euh, je pas. Honnêtement, je pense que c'est le premier step, hein, la, la F4. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas fait de, de, de karting à boîte de vitesse, de, de KZ-125. Euh, ouais. bon, honnêtement, ça s'est fait naturellement. J'ai fait un peu de, voilà, des, 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 des journées tests pour m'habituer. Et euh, après, voilà, j'ai commencé le championnat de France F4 avec la FFSA, Ça s'est plutôt bien passé. Et bon, après, comme une première année, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai appris de ces erreurs pour ne plus les refaire euh, en F4 à DAC, donc, euh, donc ça a été.
0: Et en, toujours en parlant de, de F3, si je ne raconte pas de bêtises, les, les F3 ont tendance à user plus rapidement les pneus arrière avec un, un phénomène de, de sous-virage. Est-ce que ça va t'obliger à, à changer ton pilotage ou est-ce que tu vas pouvoir conserver, euh, entre guillemets, les, les armes qui, en tout cas, ta, ta marque de fabrique
1: ben, Ça, après, de toute façon, euh, on s'adapte. Euh, ça, ça, ça c'est à moi de m'adapter, en fait. Euh. Quand je le sens en fait, pendant la course, si, ça, voilà, si les pneus arrière dégradent plus que les pneus avant ou l'inverse. Euh, mais c'est vrai qu'il ouais, y a quand même beaucoup de puissance sur la F3. Euh, je crois qu'on est autour des 380 chevaux. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est une voiture un peu lourde, un peu de puissance. Donc les pneus arrière souffrent. Euh, ouais, on, quand on a fait des tests à Bahreïn en début de saison, euh, début mars, euh, ouais, les pneus arrière souffraient énormément. Et euh, mais bon, ça peut dépendre des circuits aussi du style de pilotage. Donc ça, il faut, faut s'adapter. C'est vrai que c'est un peu plus dur, mais, mais ça va faire.
2: Et du coup, sur ton style, ton style de pilotage, alors pas forcément que sur la technique, mais aussi sur la, la stratégie, tout ça, est-ce que tu vas peut-être plus te rapprocher de quelqu'un qui préfère prendre les points de la troisième place sans trop risquer ou essayer forcément d'aller accrocher la première place ou Comment ça se passe pour toi
1: ben, moi après c'est sûr que comme chaque année j'ai envie de j'ai envie de gagner donc ouais. euh, ça c'est ça c'est une certitude après euh, j'aime pas trop prendre des, des, des risques qui servent à rien après c'est un peu comme comme tout le monde hein, même s'il y en a qui peuvent en prendre des, des, des gros risques euh, c'est sûr que si je joue la victoire du championnat dans la dernière manche euh, oui je vais prendre des
2: gros risques comme ça c'est passé euh...
1: voilà c'est ça un, un <rire> mais oui euh, mais bon après ça ça je verrai euh, c'est sûr que j'ai beaucoup à apprendre encore, euh, donc je pense que je vais essayer de, voilà, de progresser petit à petit, de commencer euh, euh, voilà, milieu de, de tableau, et moi j'aimerais euh, voilà, gagner le plus vite possible. Donc, euh,
2: donc, voilà. Et tu as réussi à, justement je rebondis sur euh, la fin de la, de la F4 Adac là où ça s'est joué de très peu, tu as réussi à, à gérer ton stress, à ne pas être trop débordé ça a été ça a été,
1: après, ouais, j'étais un peu stressé. Hein, je pense que c'est, ouais, c'est sûr, c'est la dernière manche du championnat. Donc, ouais, j'étais un peu stressé, mais bon, ça l'a fait. Euh, tout s'est bien passé. Euh, J'ai pas pris de mauvaises décisions. Ça a été euh, dans, dans le week-end en général. Donc, euh, ouais, mais bon, après, c'est vrai que gérer euh, une victoire au championnat avec le stress et tout, c'est compliqué, ça, c'est sûr. Ouais.
0: En parlant de gestion de stress et de. Dans les moments chauds, euh, au niveau du, du mental, toi, comment est-ce que tu te, tu te situes On sait voilà, qu'aujourd'hui, le mental a un rôle très, très important dans le sport de haut niveau. On sait, par exemple, que Leclerc a récemment déclaré que quand il était jeune, c'était l'un de, de ses points faibles et qu'il avait beaucoup travaillé à ce niveau-là pour devenir le, le pilote qu'il est aujourd'hui. Toi, de ton côté, est-ce que tu considères le mental comme l'un de tes points forts ou, au contraire, un point que tu dois améliorer Et si oui, est-ce que tu as une personne de contact, On prend ton physio, je suppose, avec qui tu peux entraîner, améliorer ce mental
1: Ouais, ben bah, après, honnêtement, je pense que ça, de toute façon, je, je dois m'améliorer à peu près sur tous les points euh, jusqu'à arriver au plus haut niveau. Euh, je pense qu'au niveau mental, je fais tout le nécessaire, j'essaie je, de rester concentré le plus possible. Et euh, effectivement, avec, euh, avec mon physio, euh, voilà, il, il, me, il me conseille beaucoup sur, sur cela. Euh, voilà, après. Le mental, c'est un peu du, du feeling aussi, je pense que c'est un peu prendre sur soi. Quoi. C est, c est, ouais. Ça, ça vient naturellement, en faisant des erreurs, je pense, et aussi euh, voilà, en se concentrant énormément, il faut rester sur ses objectifs et euh, voilà, rien lâcher, et après voilà, on s'améliore euh, au fur et à mesure.
2: Et du coup, vu qu'on me parle de ton, ton entourage, ton physio, tout ça. Euh, on se demandait un peu euh, quand tu arrives dans les formules de promotion, tu arrives dans une équipe euh, existante avec des ingénieurs qui sont probablement là depuis un moment, des mécanos aussi. Euh, ça va pour t'adapter, tu vas bien communiquer, travailler avec eux, tout ça
1: Oui, honnêtement, ça va parce que moi j'ai la chance euh, voilà, d'être chez ART GP, donc mmh. c'est une équipe française, donc ça ça facilite un peu la tâche. Euh, donc euh, j'arrive à communiquer avec euh, tout le monde parce que oui, quasiment tout le monde est français dans le team. Euh, même si voilà, voilà, j'arrive à communiquer en anglais et tout ça j'ai pas de soucis mais ça ça aide quand même de, de parler français dans le team voilà, on, est, on est plus proche j'arrive voilà, à bien communiquer c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde dans le team on est euh, ouais, à peu près trois mécaniciens par voiture plus euh, un ingénieur pour chaque pilote et euh, après voilà il est team manager euh, donc, euh, donc ça ça va encore euh, ça okay. change pas énormément par rapport à la F4 d'accord
0: et en parlant de, de chez RT justement, tu as la, la chance d'intégrer une équipe bon, bah, voilà, qui, a, qui a énormément gagné par le passé, qui ont révélé des pilotes comme euh, Ocon, euh, Leclerc, Albon, euh, Hamilton il y, a, il y a quelques années, etc. Donc, voilà, tu es vraiment dans une structure qui va te permettre en tout cas d'exprimer ton talent. Euh, est-ce que ça t'apporte une pression supplémentaire Et est-ce que tu penses que ça va te permettre d'être en quelque sorte la, la future star euh, du, du paddock plus tard bah, Moi,
1: j'espère, hein, euh, gagner avec eux. Euh, c'est vrai qu'ils ont énormément de, de bons pilotes, euh, bah, comme Hamilton, ils ont aussi Vettel une année, ils Rosberg. ils ont énormément de, de bons pilotes, champions du monde qui sont devenus par la suite de F1. Euh, bah, ça ne veut pas dire que forcément, euh, on, si on passe avec Hart, on va... Ouais. <rire> mais, mais bon, c'est sûr, ouais, c'est un team avec un énorme palmarès. Euh, donc il, voilà, je sais que j'ai la voiture pour euh, bien faire, euh, même si l'année dernière, ils ont un peu des difficultés. Je pense que voilà, c'est un des teams les plus titrés dans cette catégorie, euh, qui était le, enfin, le GP3 avant, mais bon, aussi en F3, l'ancienne F3 et tout. Donc, euh, donc, ouais, honnêtement, je sais que je, je peux le faire avec eux.
2: Ok, super. Euh, du coup, pour rester dans les équipes un peu, euh, tu as rejoint la Sauber Junior Team il euh, n'y a pas longtemps. Euh, donc, cette année, euh, en F3, bon, si le championnat a lieu, tout ça, il euh, y a aussi la présence d'un autre pilote du Junior Team, euh, si on ne se trompe pas, Lirim Zendeli. Euh, qui roule chez Trident, du coup, et qui est engagé aussi. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre vous, comme vous êtes au sein du même programme
1: Alors, je ne sais pas euh, s'il est encore avec euh, Sober, euh, lui. Euh, moi, normalement, ça devrait continuer avec Sober. Euh, rien n'est officiel, mais normalement, ça devrait continuer. Lui, je n'ai aucune idée. Euh, L'année dernière, il était en tout cas à Sober Junior Team. Ouais. Euh, mais bon, après, oui, ça reste un concurrent. Euh, L'Irim, c'est qu'il a été champion de F4 à DAC. Euh, L'année année ouais. ben, ouais. juste avant moi, donc, euh... donc ouais, c'est un concurrent, il a déjà fait une année dans la catégorie, donc euh, il va être très très vite, je pense, euh, parce qu'il est avec Trident aussi, qui est un bon team, donc mm -hmm. euh, ouais, ça va être un, des... un, un bon concurrent, en tout cas. Ok.
0: Et toujours pour rester en F3, on voit ici, donc tu es dans le Sauber Junior Team, tu vas monter en F3 et on remarque en fait, tu te rapproches de plus en plus donc, de la F2 et de la F1, et surtout que maintenant, les courses vont se dérouler euh, pendant la, le même week-end de course que la F2 et la F1. Est-ce que le fait de, de participer au même week-end de course euh, rajoute de la pression Ou en tout cas, est-ce que tu te dis euh, voilà ne reste plus que, que deux étapes et je peux atteindre mon rêve Ou euh, est-ce que tu prends plutôt les saisons euh, les unes après les autres
1: bah, Moi, je prends les saisons les unes après les autres parce que là, du coup, je suis en F3. Ça se rapproche, mais j'ai l'impression que c'est d'autant plus dur et qu'il y a encore beaucoup de chemin, c'est sûr, il y a encore beaucoup de chemin pour y arriver, et bon, oui, c'est sûr que le fait de, de rouler sur les mêmes week-ends que la F1, c'est... Personnellement, je n'ai pas de pression en plus, parce que ça reste des courses, et j'ai le même objectif, euh, gagner ces courses, euh, me battre euh, voilà, pour, pour la victoire tout le temps, et, euh, mais bon, on sait quand même qu'on a euh, tout le paddock de la F1, de la F2 qui nous regarde, donc il euh, faut être sérieux, et il faut, euh, faut donner le meilleur de soi-même, donc, euh,
2: donc voilà. Donc, a priori, euh, tu n'as pas vraiment une feuille de route établie jusqu'à la F1. Tu ne te dis pas euh, « j'aimerais faire euh, ça, ça ?» euh...
1: bah, Si, plus ou moins quand même. Enfin, après, a... j'ai quand même un, un plan euh, plutôt précis. Mais bon, on ne peut pas trop se fier à, à cela parce que ne enfin, sait pas trop ce qui peut se passer. Euh, Peut-être que cette année, je ne vais pas très bien marcher ou, ou alors euh, je, je peux gagner euh, la, la saison dès ma première année, ce qui serait formidable. Euh, mais bon après il faut savoir que pour aller en F1 je crois qu'il faut avoir 18 ans euh, ouais. c'est vrai que là j'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans cette année donc euh, faut, faut, je pense qu'il faut, faut quand même prendre son temps il euh, faut bien faire les choses euh, mais bon je ne me retiendrai pas de gagner euh, si je peux gagner cette année et, et voilà mais bon on,
2: on verra et quand on se ouais. renseigne sur toi c'est quelque chose qu'on voit pas mal que tu as, as été un petit peu bloqué par ton âge aussi plusieurs fois à ne pas pouvoir aller en F3 par exemple l'année dernière ou être parfois dans des catégories juniors.
1: Euh... Oui, c'est ça, ouais. j'étais pas mal bloqué par mon âge. Après, je prends ça un peu euh, comme un point positif du coup. Parce que ouais. Voilà, ouais. Parce que bon, euh, j'ai un peu, peu d'avance. Euh, après, voilà, il ne faut pas trop en avoir non plus. Il faut essayer de, de bien progresser, d'être surtout en fait prêt à passer euh, l'étape supérieure tout le temps, euh, même si on ne gagne pas forcément euh, le championnat euh, dans lequel on est. Si on est prêt, qu'on a fait ses preuves, je pense qu'on est capable de, de, de passer à l'étape supérieure. Donc euh, voilà, il faut surtout être prêt, tout le temps être prêt.
0: Ouais. Et en, en parlant de, de ton jeune âge, on a appris en, en préparant cette émission, donc tu suivais toujours des, des cours à la, à la CNED. Euh, Est-ce que ce n'est pas trop compliqué de, de jongler entre la, la F3 et les, et les études euh, Est-ce que, est que tu privilégies plutôt l'un l'aspect un que l'autre ou comment bah... ça se passe
1: c'est vrai que euh, oui, je privilégie un peu euh, le sport auto. Après, voilà, j'ai l'aide de, de la FFSA Academy, euh, l'école de, de la fédération qui est au Mans, euh, dans la ville du Mans. Donc euh, voilà, ça c'est bien, on a des cours aménagés, on travaille avec le CNED. Euh, là, bah, ça m'avantage un peu pendant le, le confinement. Euh, je peux travailler voilà, avec les, les, les professeurs en visioconférence, donc, euh, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est sûr que c'est très dur de, de faire euh, les cours et de faire euh, du sport de haut niveau. Euh, surtout, ben, le, le sport, le, le, voilà, la Formule 3, enfin le, le sport automobile en général, on voyage tout le temps, on n'est jamais chez soi, et c'est très compliqué. Et euh, bon, voilà, j'ai quand même l'aide de la FFSA, j'arrive à suivre les cours et euh, des cours euh, quasiment euh, ouais, normaux. Euh, euh, voilà, enfin, je suis au lycée, donc euh, donc ça se passe bien, quoi.
0: Et justement, tu considères que c'est important d'avoir quand même un, un diplôme et ton, ton bac dans le futur, au cas où, si malheureusement, évidemment, on ne te le souhaite pas, si, voilà, si ta carrière ne, ne décollait pas, avoir une, entre guillemets, une sortie de secours. Donc, c'est quand même important pour toi d'avoir un, un diplôme derrière.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, oui, c'est sûr que c'est super important. C'est pour ça euh, que la, la fédération nous aide jusqu'à aller euh, au, au bac et euh, essayer d'avoir des, des études supérieures, pourquoi pas, si, si le sport auto ne, ne fonctionne pas. Donc, euh, donc ça, c'est top. Ouais.
2: Et euh, du coup tu le disais que t'es amené à beaucoup voyager hein, à cause des, des championnats, etc. Et il me semble que ton père te suit pas mal sur les déplacements, Et sinon au niveau de ta famille, comment ça se passe C'est pas trop, pas trop dur hein.
1: Ouais, ouais ah bah c'est sûr que c'est un peu dur. Hein. Je suis jamais chez moi. Après, euh, ouais, j'ai souvent euh, mon père qui se déplace avec moi. Euh, après sinon, si c'est des courses euh, en Europe, j'arrive à me déplacer seul. Euh, donc ça, ça, ça se passe plutôt bien. Mais euh, ouais, c'est vrai que en plus là, du coup, cette année, si ça reprend, en tout cas, ça va être très serré. Ça va être des courses qui vont s'enchaîner énormément. Donc euh, yeah. ouais, ça sera tout le temps dans les avions et tout déjà que euh, quand c'est quand c'est un planning euh, normal entre ouais normal on va dire, même si c'est 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 toujours un peu tendu. Euh, on est toujours à droite à gauche en train de se déplacer. Enfin voilà. Mais bon, on verra. Et puis c'est comme ça. De toute façon, c'est le sport de haut niveau et, et c'est comme ça.
2: Et euh, du coup ouais donc pour parler un peu de, de ton futur etc euh, on a entendu dans des interviews que ton pilote préféré c'était Vettel euh, tu <rire> confirmes
1: oui oui j'aime ai, bien j'aime bien Sébastien et
2: Vettel euh, qu'est-ce qui peut t'impressionner, t'inspirer chez lui et...
1: ben moi j'aime en tout cas voilà, j'ai connu quand il était surtout chez, chez Red Bull euh, pour moi voilà Vettel c'est vrai que les, les, les pôles positions les, les victoires les le voir gagner les titres. Enfin, je trouvais qu'il était quand même très, très fort. Euh, jamais à baisser les bras comme euh, un exemple, il y a le Brésil 2012 où il se fait percuter et puis il repart. Jamais ouais. baisser les bras et tout. Donc, ça, c'est vraiment top. Après, j'aime beaucoup aussi Lewis Hamilton. Vraiment, en réalité, j'en préfère pas, pas un parce que les, les deux, ils sont tellement forts que. Ah, c'est des grands champions. De... Ouais, ouais c'est ça. J'essaie de prendre exemple et de, de, de prendre. Ouais, de prendre exemple, d'essayer de faire comme eux. Euh, d'être les, les, voilà, comme eux de travailler dur pour y arriver et puis voilà, eux ils y sont arrivés donc, euh, donc ça, ça devrait le faire aussi si, si je donne
0: tout je pense que tu as vu les dernières années il a été un petit peu critiqué pour euh, ses erreurs en, en course etc toi justement en tant que pilote professionnel quel est ton regard sur euh, voilà, la période un peu, un peu compliquée qu'il est en train de traverser alors qu'on sait tous voilà, que c'est un, un grand champion
1: bah, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il euh, n'a pas eu des, 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 des super résultats avec, euh, avec Ferrari. Euh, après, honnêtement, je pense que c'est vrai qu'il est quatre fois champion du monde. C'est dur de garder la motivation. Je pense que quand on est au niveau comme ça, c'est très, très dur. Il euh, y a beaucoup d'efforts à faire. Euh, moi, je pense qu'il l'a toujours. C'est juste que ça, ça devient compliqué. C'est vrai qu'au bah, final, il a gagné quatre titres d'affilée avec Red Bull. Et là, de plus gagner, ça doit quand même être très, très dur. Euh, donc euh, ouais honnêtement je pense qu'il je, je qu peut le faire avec Ferrari, euh, c'est vrai que là avec euh, Charles Leclerc comme coéquipier c'est d'autant plus dur parce qu'il bah, est très rapide hein, Charles donc euh, ça va être plus dur pour lui après ça peut être une aide aussi pour développer la voiture pour, pour Ferrari donc euh, j'espère qu'ils qu vont qu voilà, j'espère voir Vettel de nouveau euh, au plus haut et se battre enfin, moi j'aimerais bien le voir se battre avec, avec Lewis
2: Hamilton quoi, encore, ça serait magnifique
0: je bon, pense qu'on aimerait tous. <rire> C'est
2: clair. D'ailleurs, euh, toute la nouvelle génération, là, euh, Leclerc, euh, pour garder les francophones, on a, on a quand même Leclerc, Gasly, Ocon qui va revenir, tout ça. Euh, C'est des gens avec qui tu as peut-être des relations ou pas du tout
1: bah, Charles Leclerc, oui, son coéquipier, mon coéquipier, l'année dernière. Voilà, c'était Arthur. Ouais. Donc, euh, donc, oui, je connais un peu. Après, Pierre, et, euh, Gasly et Esteban euh, Ocon, oui, euh, je, les, je les connais un petit peu. Euh, souvent, on se parle à remise des prix, FFSA, on se voit. Ouais. C'est euh, assez sympa. Après, voilà, c'est vrai qu'ils sont, ils sont forts hein, aussi. Euh, Charles, il, il fait de très belles performances. Euh, Pierre, bah, c'est beau ce qu'il a fait quand même. Même si l'année dernière, voilà, malheureusement, il a été rétrogradé. Euh, mais c'est quand même beau le podium en Rosso, C'est quelque
2: chose d'exceptionnel. Ouais. Oh, ouais. Ouais.
1: <rire> c'est ça en plus, ça c'est magique. Ouais. Et, euh, et Esteban, bah, c'est est, est bien, hein. là il va tirer Renault, no, donc on va voir ce qu'il va faire, euh, mais je pense que bah, c'est un très bon pilote, il a gagné la Formule 3 devant Max Verstappen, donc euh, c'est donc sûr. D'ailleurs, ouais, Verstappen qui est de la même génération qu'à qu peu près, que eux, euh, bah, lui il est quand même très
2: très fort aussi, je pense que
0: c'est vrai ouais.
1: que c'est quelqu'un qui, qui est très agressif et c'est très très beau à voir.
2: Ben, du coup il euh, y a les, toutes les nouvelles réglementations là, de la F1 dont on a pas mal parlé euh, qui seront pas pour 2021 du coup mais pour 2022 euh, donc avec le, le projet de rééquilibrer un petit peu l'ensemble du plateau euh, parce qu'on avait jugé qu'il y avait un manque de compétitivité hein, en F1 est-ce que tu as un, un avis sur ça un regard peut-être
1: moi je pense que c'est une bonne chose honnêtement euh, surtout euh, sur l'aspect des, des, des budgets euh, resserrés euh, au niveau ouais. des équipes de F1 ça peut permettre euh, de voir. Euh, une... bah, déjà, ça va, ça va resserrer toutes les écuries, donc elles vont se, se, se battre un peu plus. Euh, c'est vrai que la Formule 1, c'est un peu dommage euh, aujourd'hui parce que il euh, y a énormément d'ingénieurs dans les grandes écuries et euh, en, en même temps, c'est beau à voir parce que les, les voitures vont super vite. Donc euh, ouais. C'est impressionnant, mais il y a des écarts incroyables euh, comme Williams. Je sais pas, pas ils se prenaient 4 secondes ou 5 secondes l'année dernière. Donc, euh, c'était ouais. incroyable. Quoi. Je veux dire, ce pas vraiment beau à voir. Surtout que Williams, c'est une écurie légendaire. Ça va peut-être leur permettre de, de, voilà, de revenir au niveau. Donc, euh, ça va être bien. Plus les voitures ont l'air d'être plutôt jolies. Enfin, ça change un peu, en tout cas. Donc, euh, ça va nous, nous changer un peu. Euh, donc, ouais, je pense que c'est une très bonne idée et euh, j'espère que ça va marcher, en tout cas.
0: Et tu n'as pas peur que, si on... en tout cas, s'il y a certaines pièces qui sont mises en commun et que les budgets sont resserrés, on se dirige plus vers une formule monotype du style F2, F3 et qu'on perde un petit peu, le... parce qu'on ne risque pas de perdre en fait, l'ADN de la F1
1: Oui, c'est vrai que moi aussi j'ai un peu peur de, de ça parce que la F1, c'est un peu le, le top niveau voilà, de, 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 voilà, du, du sport automobile, euh, de l'automobile en général. Je pense qu'il n'y a pas mieux, euh, ben, y a pas mieux en fait, euh, sur la planète, donc... Ouais. Donc voilà, après, je pense que le règlement de 2022, du coup, euh, ça va être euh, pas trop mal parce on va, en fait, ça va, je pense pas que ça va ressembler à, à l'Indycar, euh, ça va plus ressembler ou une F2. Ça va plus ressembler vraiment à la F1, mais un peu plus allégé. Ça va, ça va être avec des budgets voilà, plus, plus serrés, donc euh, moins de développement, c'est sûr. Euh, c'est vrai que là, honnêtement, c'est un peu dommage quand on voit euh, sur chaque Grand Prix apporter des améliorations sur les F1 et tout, déjà que c'est déjà des, des fusées les voitures euh, on dirait que c'est un peu de l'argent un peu jeté par les fenêtres enfin, moi c'est mon avis après euh, euh, chacun le voit euh, comme il veut mais euh, et pour moi ouais, je pense que des, des F1 un peu plus simples euh, après ça va être un petit peu moins vite apparemment si c'est 3 ou 4 secondes moins vite c'est pas, pas dramatique je pense que déjà c'est déjà super vite une, une Formule 1 donc ça permet des, de plus belles batailles euh, pourquoi pas moi je pense que c'est une oui. bonne idée
2: Ouais, ouais. c'est sûr qu'on est, on est arrivé quasiment la dernière saison à, à avoir des courses de F2 presque plus, plus spectaculaires que la, que la F1. Oui,
1: c'est clair. Ouais, c'est dommage hein, parce que la F1, c'est un peu ce qu'on aime voir et c'est beau. Hein, quand y a, ça, on a presque même un peu perdu de public quand on voit le Grand Prix de France. Euh, y... Ouais. C'est un peu dommage, quoi. C'est ce serait un peu une fête, quoi. La F1, c'est beau à voir. Donc, euh, j'espère que ça va pas devenir comme la F2 ou comme IndyCar euh, des formules monotypes. Enfin, ça, c'est vraiment moi. J'aime pas trop avoir. Hein. la F1, c'est pas ça, mais ça peut devenir plus serré. Ça peut, ça peut être super beau
0: en parlant du temps. Tu dis que la F1, voilà, c'est le, le top au niveau sport automobile. Euh, quelle est ton opinion sur la, la formule électrique? Euh,
1: honnêtement, je, je trouve ça pas trop mal après. Euh, ce qui est un peu dommage, c'est la vitesse euh, des monoplaces qui n'est pas vite. Je pense, euh, honnêtement, ça va comme une Formule 4, à peu près, peut-être un peu plus vite, mais euh, c'est pas très impressionnant. Euh, aussi, je pense que les circuits sont un peu bizarres parce qu'il y a pas ouais. à dépasser tout ça, donc ça c'est un peu dommage. Euh, mais bon, euh, après, ce qui, ce qui est beau, c'est surtout de faire dans, dans toutes les plus grandes villes du monde. Euh, ça c'est sympa à voir.
0: Surtout que pour le moment, les voitures deviennent de plus en plus grosses et les, les circuits restent toujours de plus en plus petits. C'est euh, C'est un peu compliqué.
2: <rire> oui, c'est clair. Euh, du coup, on a vu sur ton, ton Instagram, on s'est un peu renseigné, euh, un de tes derniers posts là, euh, sur ta première compétition karting où euh, tu disais que ton père portait toujours un t-shirt rose euh, <rire> lors d'une course. Est-ce que ça s'explique bah, c'est un peu, il est un
1: peu superstitieux, hein. un, moi aussi un petit peu, donc euh, ouais, je pense que c'est surtout pour avoir un peu, un peu de chance, euh, bon après voilà c'est quelque chose qu'il fait de son côté, il adore, euh, il adore ça, pour lui ça, ça porte chance, donc euh, c'est donc, cool, c'est un peu aussi comme euh, je crois le, le papa de Jensen Button euh, qui faisait ça quand, euh, quand Jensen
2: est roulait, donc euh, ouais c'est ouais, un peu cool, c'est cool. Tu as, as toi-même des petites superstitions comme ça, d'avant-course ou des choses comme ça
1: ouais, Oui, j'en ai. J'en ai, ai, euh, ai, on va dire une petite routine, euh, déjà bien et Ensuite, euh, c'est vrai que j'utilise tout le temps euh, mon pied droit pour monter en premier dans la voiture. Euh, tout ça. Enfin J'ai des petites superstitions. <rire> et après, voilà c'est surtout une routine pour se sentir bien et pour être confiant dans la voiture. C'est surtout le plus, le plus important, la confiance. Donc, donc, voilà. okay. et,
0: et ce sont des routines que tu as depuis que tu tout petit en karting ou c'est venu euh, en monoplace
1: euh, honnêtement, c'est un peu plus venu en monoplace, c'est un peu plus venu en monoplace, en karting, euh, non, pas trop, ouais, vraiment en monoplace.
2: Après, euh, ouais, on se demandait aussi un petit peu, euh, bon, forcément, il euh, y a eu l'accident d'Antoine Hubert euh, l'année dernière à, à Spa, quest euh, ce que c'est ta vision des choses euh, par rapport aux dangers qui existent forcément dans ce, ce milieu
1: ben, c'est vrai que ça nous a un peu rappelé euh, que c'était très dangereux quand même, hein. c'est un sport, c'est voilà, très dangereux. Euh, après, voilà, c'est sûr que c'est dramatique hein, ce qui s'est passé à Spa-Francorchamps. Euh, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est euh, voilà, très grave. Je pense qu'il faut prendre ça en considération. Euh, et, faut pas rouler en, en pensant qu'il y a zéro en pensant qu'il y a zéro danger. Euh, moi, je pense toujours qu'il y, y a toujours un peu de danger. Je le sais. Euh, c'est un sport dangereux. On va vite. Voilà. C'est vrai que quand les monoplaces sont côte à côte, tout ça, c'est c'est un peu voilà, c'est chaud. Mais euh, mais bon, maintenant, on le sait, c'est sûr. Euh, c'est ça sera comme ça. Euh, plus on monte en catégorie, voilà. Là en F3, ça va déjà très vite. Euh, mais bon, quand tu montes en voilà, F2 et F1, ça
2: commence à être encore plus, beaucoup plus vite. Donc, euh, voilà. Et ça n'enlève rien à ta motivation, en tout cas
1: Non, moi, ça n'enlève ça rien à ma motivation. J'ai toujours envie de, de gagner. Voilà. Je, ben, après, je sais que c'est comme ça. C'est un sport très, très, très dangereux. Donc, euh, donc j'espère que ça n'arrivera plus jamais. Et que, et que voilà, c'est comme
0: ça. Ouais. Et, et lors des crashs que tu as, je suppose, déjà eu en, en karting ou dans les, les compétitions en monoplace, est-ce que ça a déjà, au moins une, pendant une seconde, remis en cause ta, ta passion Ou euh, voilà, des, même si tu avais un accident, tu te dis voilà, il faut remonter dans la voiture tout de suite, euh, se remettre dans le bain et, et continuer
1: Non, honnêtement, je n'ai jamais remis en cause euh, ma passion euh, à cause d'un accident. Pour moi, je sais que ça peut arriver. Euh, voilà, j'ai déjà eu quelques accidents, notamment en F4 à Pau, où j'ai, euh, bah, c'était un petit accident, mais bon, j'ai quand même fini dans, dans le rail. Donc euh, voilà, euh, mais bon, ça n'a jamais remis en cause ma, ma passion. Euh, pour moi, euh, j'ai toujours voulu continuer et, euh, et c'est comme ça. Après, voilà, j'ai déjà eu peur, euh, j'ai déjà eu peur en faisant l'accident et tout. Mais je sais que voilà, maintenant, je remonte dans la voiture et euh, comme on dit souvent on débranche le cerveau et, et on roule
0: et En parlant de sécurité pour rebondir, euh, au niveau du halo est-ce qu'on s'y habitue vite ou est-ce que c'est est une vraie gêne visuelle
1: On s'y habitue vite honnêtement, après euh, on ne peut pas l'oublier, on le voit, il est clairement en face de nous et tout le temps pour monter dans la voiture, pour descendre, il est tout le temps là donc, euh, mais après ça, ça ne gêne, gêne pas mais il est, il est quand même bien en face des yeux donc euh, on on, on le voit, euh, mais euh, je pense que c'est quand même un très bon outil. C'est un très bon outil pour protéger la tête. Euh, si ça peut aider, euh, tant mieux. Pour moi, je trouve que je me suis quand même bien habitué au niveau de, du look des voitures. Euh, ça, ça rend plutôt pas mal. Au final, euh, j'avais du mal à m'habituer au début. mais bon. Là, ça, ouais. ça...
0: Surtout qu'on a déjà vu par le passé, je pense notamment à Leclerc à Spa. Ça lui a déjà sauvé la vie, donc je pense que ça a montré son efficacité.
2: C'est ça, exactement. Ah oui, aussi un, un petit truc drôle. Euh, Est-ce que tu aurais une petite anecdote à toi, drôle, étonnante ou quelque chose comme ça qui t'est arrivé par rapport au sport auto à nous raconter
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, ben, je vais raconter en 2017 quand j'étais en karting, euh, donc en Oka Senior. Donc euh, c'était à l'international. Ouais. Euh, C'est l'équivalent du coup du KF2 à, à l'époque. Euh, donc, euh, ouais, j'étais en test à Oviedo, la piste de Fernando Alonso euh, en Espagne. Et j'étais euh, en train de faire des essais. Euh, donc tout se passait bien. J'étais seul sur la piste. Euh, personne n'était venu s'entraîner. J'étais clairement seul. Et euh, donc je roule. Et là, je vois quelqu'un avec un casque de Fernando Alonso. Et bon, je me dis, vu que c'est sa piste de carte, dans sa région, <rire> ça peut arriver. Quelqu'un, voilà. Avec un kart à vitesse. Et je vois qu'il euh, se permet de couper la piste et de m'attendre. Je me dis pourquoi En plus, je suis en test, euh, je ne suis pas là pour euh, m'amuser. C'était pour le championnat d'Europe. Euh, voilà, donc euh, c'était des vrais essais. Et, euh, et là, il m'attend, il m'attend, il fait la bagarre, enfin euh, voilà, on, il me double en ligne droite, euh, etc. J'arrive à le suivre parce que le, le casque est quand même très puissant, même s'il n'y a pas de vitesse, ça va quasiment aussi vite qu'un carte qu à vitesse, donc, euh, donc voilà. Et là, je sors du casque, je m'arrête, il s'arrête en même temps, il enlève son casque et je vois clairement que c'est pas un ennui de Je me dis, <rire> c'est quoi les le, le trucs Et euh, il sort et il commence à même me parler en français. Et après, bon, on a parlé, il a parlé en italien avec mon père parce que mon père, il parle italien. Et euh, moi, je fais un peu l'occasion de discuter avec lui en français, en anglais. Et euh, il est super sympa, il a, il a continué à rouler avec moi. C'était vraiment génial, c'est un truc euh, voilà, unique hein, qui, peut, qui, peut, qui aurait pu m'arriver. Bon, c'est génial.
0: Si ton papa parle italien, alors ta voix est toute tracée jusque chez Ferrari.
1: Bah, <rire> je pense que mon rêve d'aller chez Ferrari, ça c'est sûr, tous les pilotes. Après, Bon, moi déjà, euh, j'aimerais euh, principalement être champion du monde de F1, c'est mon rêve, ça c'est sûr.
2: Euh, ouais, du coup, euh, comme tu es en train de monter, forcément il y a de la popularité qui, qui arrive avec. Euh, surtout que tu commences à faire des streams aussi un petit peu en ce moment, et ça ramène un peu de monde. Euh, ça va là Tu pas trop de, de mal avec ça
1: <rire> non, ça va pour le moment. En plus, bon, pour le moment, ça va euh, honnêtement. Mais c'est vrai que bon, la F3, c'est vrai que ça passe à la télé, c'est beaucoup plus connu que, que la F4, hein. donc euh, sur les ouais. week-ends de la F1, il euh, y a les zones il y a tout ça, donc il euh, faut s'y habituer. Après, moi, j'aime je, 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 enfin, je euh, ça, j'aime euh, faire euh, des, des photos avec les gens, parler avec les gens. Enfin, je, comprends, enfin, je comprends totalement qu'ils adorent la F3, qu'ils adorent euh, voir venir des pilotes. C'est leur passion aussi euh, aux personnes qui, qui viennent nous voir, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, euh, donc j'essaye de, de leur transmettre un peu ma passion, de, de partager avec eux. Et ça, c'est génial. Donc, euh, donc voilà. Okay,
0: Et en super. parlant de, de F3, est-ce que ART t'a fixé deux objectifs ou est-ce que c'est vraiment euh, gagner un maximum d'expérience
1: euh, Honnêtement, je n'ai pas d'objectif de la part de, de ART. Euh, après, eux, bah, c'est quand même un des meilleurs teams. donc euh, <rire> Ils espèrent euh, voilà, gagner, être dans, dans, le, dans le top 3, top 5. Euh, mais bon, moi, euh, je suis rookie. Euh, en plus, je vais être le plus jeune du plateau. Donc, euh, le, principalement, euh, gagner de l'expérience... Et, et voilà, essayer de gagner des courses vers, vers, en avançant dans l'année. On te le souhaite. Merci.
0: Ben, merci beaucoup à toi pour avoir accepté cette euh, petite interview, d'avoir répondu à nos questions. Ça, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Euh, voilà, tu peux aussi remercier, euh, je crois que c'est ta soeur, hein, Pauline, avec qui on a ça. échangé euh, par mail pour organiser cette interview. C'est ça. Donc, euh, ben, merci à toi et puis on te souhaite tout le meilleur euh, pour la suite. Alors.
1: Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.
0: Et voilà, ce troisième épisode exceptionnel de Stop and Go touche déjà à sa fin. Nous espérons que l'interview de Théo Pourchère vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la réaliser, et que vous avez appris à mieux connaître ce pilote de talent. Grégoire et moi-même tenons d'ailleurs à remercier encore une fois Théo pour sa disponibilité et sa gentillesse. Notre émission est encore jeune, mais il n'a pas hésité une seule seconde à nous accorder sa confiance. Ce fut donc un réel bonheur de discuter sport auto à bâton rompu pendant plus d'une demi-heure. Nous tenons également à remercier chaleureusement Pauline, la sœur de Théo, qui a fait un travail formidable en coulisses pour organiser cette entrevue en quelques jours à peine. Et on souhaite évidemment à toute la famille le plus grand succès possible en F3 cette saison. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou Soundcloud. C'est le meilleur moyen de nous témoigner votre soutien et surtout de ne pas rater les prochains épisodes. Comme toujours, nous sommes ouverts à toutes les idées. Vous pouvez nous en faire part sur Twitter, sous les noms de Mac Gregus ou de pitlanef 1 ou bien nous envoyer un mail à stopengo.f1podcast.gmail.com De notre côté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Il n'est pas impossible que Stop and go accueille un nouvel invité très prochainement. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Stop and go terminé.